0: Detalles. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en
1: WKAQ. Bueno, hoy, como ustedes saben, se anunció ayer, era el día en que iba a estar como testigo único de la investigación de la Cámara de Representantes sobre... La, el intento de tumbe de las pruebas fatulas eh, rápidas contra el COVID-19 del departamento de salud la quien fuera ayudante especial del ex secretario Rafael Rodríguez Mercado quien también fuera en algún momento designada directora de personal de esa agencia y le dieron un destaque o un destaque no un diferencial de salario por eso. Y que luego de que Rafael Rodríguez Mercado fuera despedido de su puesto como secretario de salud, pasó, porque había entre la entonces secretaria interina, que había sido la subsecretaria por todo el cuatrienio, Concepción Quiñones del Hongo y ella, una mala hazaña que yo, escuchando el testimonio de Mabel hoy, pues creo que ahí había un poco de... que se da mucho en las agencias, aunque ustedes no lo crean, porque en las agencias públicas habitan estos seres que llevan mil años en la burocracia gubernamental no importa con qué gobierno estén, ellos están ahí enchufados siempre que es el caso de Doña Concepción o Doña Conchi, como le dicen Doña Conchi es una enchufada del PNP de toda la vida y cada vez que el PNP ha ganado las elecciones ella estaba en el Departamento de Salud, en algunos casos como la subsecretaria y pues es una conocida, primero que conoce muy bien el entuerto burocrático de ese departamento y además es una conocida también muy bien de la burocracia y ahora hablo de, la, de las personas que están en los puestos de la burocracia en ese departamento entonces llegó Rafael Rodríguez Mercado y como Rafael Rodríguez Mercado no viene no venía de esa burocracia sino que era un profesor de ciencias médicas, neurólogo, oh, no. neurocirujano que había estado pues había sido rector de ciencias médicas pero para todos los efectos un extraño de la burocracia de salud, llegó con un equipo de personas cercanas a él, no de la estructura formal, sino la estructura de ayudantes, de confianza, y pues, como siempre pasa, a través de esa estructura, los secretarios hacen cosas, mandan cosas, y, y es, hay cosas que los secretarios mandan a través de la estructura de ayudantes que no le cae bien a la estructura burocrática. Y yo cuando escuchaba hoy a Mabel en la mañana me di cuenta rápido que ahí había un problema. Ellas dos chocaban porque doña Conchi era la subsecretaria, estaba o se supone que estuviese a cargo de unas cosas como subsecretaria, me la imagino reunida con los directores de oficina y eso, que son normalmente personas que están allí enchufados también permanentemente. Y, y Mabel Cabeza era la que ejecutaba y se reunía con la gente para las encomiendas de más, íntimas del secretario. Por lo tanto, ahí obviamente se desarrolla esta competencia de quién es la que manda. Y, y, y eso me parece que surge evidentemente, por eso no se soportaban. Cuando doña Conchi finalmente llegó a sentarse en la silla de secretaria, aunque fuera por breve tiempo, digo yo voy a disparar a esta y punto, no la quiero aquí. Y entonces ahí es que viene... Toda la discusión de si Fortaleza intervino, que ayer lo negó el secretario de la Gobernación, pero no quedó claro porque luego la subsecretaria dijo que ella tampoco fue la que lo dijo, pero Doña Conchi dice que eso fue lo que le dijeron en una llamada de que eh, Mabel Cabeza era indispensable y no la podían votar, y que terminó destacada por el Departamento de Salud en Fortaleza para ayudar eh, o para asistir en las gestiones burocráticas y administrativas al, al task force médico de la gobernadora y desde donde aparentemente sin abandonar la estructura de salud pues se daban instrucciones ¿vale? todo eso hoy Mabel Cabeza pues lo resumió diciendo es mi deber informarle que no tuve participación más allá de darle el seguimiento inherente a mi función de enlace de la fortaleza con el task force todos los mensajes que recibí de a personas o entidades los referí para la debida evaluación de los funcionarios correspondientes siguió diciendo en ningún momento estuve en posición de tomar determinaciones finales sobre asunto alguno las decisiones en el departamento de salud y, y luego en el task force eran tomadas por las personas que tenían facultades, o sea ella dice, yo lo que hacía era tramitar, arriba de mí había gente que era la que mandaba, pero no los identifica o por lo menos hasta ahora no los ha identificado Eh, Obviamente, ella es lo que llaman por ahí, y a mí tampoco me queda la menor duda, Una era una figura de la confianza de los Roselló, de la administración Roselló, cercana en la campaña, cercana en la organización del gobierno, y era la figura de confianza hasta que se rompió ese muñeco que era la estructura de confianza de Ricardo Roselló porque, entre otras cosas, Ricardo Rosselló voló al canto, se tuvo que ir del gobierno. Y entonces pues empiezan los problemas y las desgracias, pero ella estaba obviamente ahí guardándole las espaldas a todos los participantes de la estructura de confianza de Roselló y pues eh, ella es me parece a mí no la estoy excusando ni estoy pues yo ni la conozco ni tengo por qué excusarla ni nada de eso lo que sí demostró y me parece sin que no debe quedar la menor duda es que es muy astuta y se sabe defender. Y tiene un manejo bastante... Confian de, de en, se siente en confianza de las cosas que está diciendo allí. Y eso proyecta, pues obviamente, bien ante los que están viendo. No porque estén de acuerdo con ella, sino porque se sabe su cuento bien. Y si sabe su cuento bien, pues... Y hay otros que no se lo saben bien, pues ¿quién es el que está no? Ahora, sobre esta vista de hoy, hay muchísimas cosas que decir. Primero, hay que empezar diciendo que esta mañana la abogada de eh, Mabel Cabeza aprovechó su entrada al, al, al Capitolio para eh, las vistas en, eh, y hizo unas expresiones que yo creo que ya sabían por unos intercambios de cartas que ahora conocemos, que son públicos, que no le iban a permitir. Ustedes recuerdan que a Segundo Rodríguez, antes de empezar a declarar, le dieron unos minutitos para que hiciera unas expresiones y defendiera su dignidad. Ese no fue el caso con Mabel Cabeza, y la abogada de Mabel Cabeza, una licenciada de apellido Espada, que la representa allí y que la acompaña allí, Yanni Mariel Espada se llama, pues dijo desde la entrada que ellos llegaban allí a colaborar, pero que eh, había, los abogados que me están escuchando conocen este término, ...ánimo prevenido de parte de la comisión... ...y del presidente de la comisión, Oscar Morales, ...en cuanto al testimonio que ella iba a vertir allí... ...¿qué quiere decir ánimo prevenido? ...que no importa lo que dijera Mabel Cabezas allí hoy... ...ya la comisión llegó a conclusiones... ...sobre lo que se iba allí a testificar... ...eso es un asunto... Eh, muy, ...muy delicado de la abogada... ...yo creo que la abogada sabía... ...que no le iban a permitir hacer expresiones... ...Mabel Cabezas intentó hacer las expresiones... ...al inicio de la vista... No le dieron la oportunidad y dijeron, no, no, usted va a contestar preguntas y yo hago las preguntas. De hecho, en parte del, del interrogatorio, cada vez que ella decía, pero ¿puedo explicar? No, 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 déjeme preguntar. Ese tipo de, de intercambio, que yo creo que es una puesta en récord guiada por su abogada, de la señora Cabeza, por si acaso esto se traduce en algún tipo de referido de justicia y demás, ese testimonio, en unas condiciones como esas, va a ser bien difícil. De convertir en un testimonio para acusaciones, porque en realidad, eh, pues, no hay espacio ahí para que el testigo pueda verter su propia eh, versión, es una versión bastante limitada, porque el presidente está totalmente, eh, ¿verdad? Encima de, de, de lo que ella vaya a contestar, para que no se le escape. Me imagino yo que lo que tiene Juan Oscar en términos de, de objetivo para sacar de la vista de hoy. Ha trascendido, y a lo mejor en esto se me va el resto de, del segmento, pero creo que es importante que lo com, que lo compartamos, una carta que le envió la abogada de Mabel Cabezas en el día de ayer a el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, en la que dice que el 29 de abril la señora Cabeza y esta servidora firmamos el contrato de honorarios legales, o sea, le notifica que ella va a ser la abogada. y Entonces pasa a decirle que, eh, le solicita a la Cámara los documentos e información necesaria para lograr que esté, que esté preparada Mabel Cabeza para contestar preguntas dentro de los documentos e información solicitada sugir, sugieron, surgieron unos mensajes de texto y otras comunicaciones de índole similar, similar que nos obliga a evaluar si el representante Juan Oscar Morales se debe inhibir de hacerle pregunta a la señora Cabeza esos eran los mensajes de texto como representante legal de la señora Cabeza y ciudadana que ha estado viendo las vistas retransmitidas por televisión, me causa preocupación en la manera en que el representante Morales instigaba en repetidas ocasiones a mencionar a la señora Cabeza cuando no era parte de la contestación. Estoy leyendo la carta textualmente para que ustedes la conozcan. Esto sucedió con varios testigos. Continúa diciendo, al preguntarle a la señora Cabeza si sí, habría alguna razón para que el representante Morales desplegara un ánimo prevenido tan evidente. Surgieron una serie de textos por WhatsApp en el cual el representante Morales le hacía solicitudes de índoles variadas, relativos, relativas a conocidos, amistades y partidarios. Esto lo está diciendo la abogada de Mabel Cabeza, está tirando al medio con Oscar Morales. Al preguntarle a la señora Cabeza si todas las solicitudes, favores y seguimientos que el representante Morales le hiciera fueron resueltos según sus expectativas, la contestación fue en la negativa. O sea, están diciendo que Juan Oscar le pedía favores a Mabel Cabeza y que en algunas ocasiones no lo complacía. Y que por lo tanto puede decirle está disparando a la credibilidad del principal personaje de esta investigación que es el presidente de la comisión. Sigue diciendo, sin duda alguna, esto es una carta a Johnny Méndez. Le estaría faltando a mi deber ético y profesional no informarle este asunto, ya que la, ya que de la manera tan dirigida que lleva las preguntas el representante Morales, se podría interpretar como una represalia en contra de la señora Cabeza. Y continúa la carta, que ya está por concluir, eh, que por no haber cumplido una represalia contra la señora Cabeza, por no haber cumplido según sus expectativas eh, todas las solicitudes que le hiciera entre los años 2018 a 2019, cuando ella era ayudante del, del secretario de Salud, y Juan Oscar era presidente de la Comisión de Salud. Una cosa normal, que los legisladores se comunican con los departamentos del Ejecutivo para recomendar, para pedir favor para solicitar que se resuelvan cosas de su distrito o de personas que llegan a donde ellos. De eso es que se trata. En todo caso, nuestro, nuestro mayor deseo es que la señora Cabeza pueda, continúa diciendo la licencia de espada, aclarar y contestar sus preguntas en un foro neutral, libre de prejuicios, represalias y agendas políticas particulares. Siguiendo ese fin, les informo este asunto de manera privada, de forma tal que se le provea la oportunidad al representante Morales a inhibirse motu propio y sin necesidad de que este asunto se convierta en un circo mediático que distraiga del asunto tan importante que atiende esta comisión. De usted solicitarlo, le podremos proveer copia de los mensajes que evaluamos como base para hacer esta solicitud. Y pues firma eh, atentamente. Esa carta fue contestada en una carta por, ayer mismo por el presidente de la Cámara de Representantes, eh, Johnny Méndez, en la que, que voy, la tengo aquí también, la voy a, a leer. Le dice, estimada licenciada Espada, confirmo el recibo de su comunicación en el viernes pasado sobre la citación recibida por usted para la asistencia de su cliente de la vista pública debidamente convocada por la comisión, la, 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 la. Hemos recibido además los documentos en los que acompaña copia de mensajes de texto y aplicación WhatsApp entre su cliente y el representante Morales. Agradezco su comunicación el interés de su cliente de cooperar en la investigación. Reconozco el derecho de la señora Cabeza poder tener representante legal, que así, si así lo entiende, es necesario, sujeto a las normas y procedimientos de la Cámara. No obstante, como usted conoce, este es un procedimiento legislativo, no judicial, realizado al amparo de la Constitución de Puerto Rico, el reglamento de la Cámara y la Comisión de Salud. A dichos procedimientos la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo le ha reconocido amplia discreción y deferencia pues se trata del ejercicio de facultad de legislar reservas reservadas exclusivamente para quienes cargan con el enorme peso de delegación del poder directo del pueblo de Puerto Rico. En el caso de los procedimientos que lleva a cabo la Comisión de Salud, todo lo que he podido observar y que ha sido ampliamente reseñado en la prensa local así como transmitido en directo a través de la televisión e internet es un procedimiento en el que se ha tratado todo el mundo con respeto y consideración. En pocas ocasiones ha habido debate, incluso acalorado, pero estos son conceptos en nuestros procedimientos legislativos por ello, no puedo coincidir en su interpretación con respecto a que el mismo sea uno que busca represalias en contra de su cliente, ni persona alguna el interés de la Cámara es poder evaluar lo que se ordena en la resolución 1741, con el objetivo de poder evaluar la efectividad de las normas vigentes no coincidir para nada en que las vistas eh, no puedo coincidir para nada en que las vistas sean un circo mediático en cuanto a la petición que nos hace de que debido al intercambio de mensajes eh, entre su representante el legislador Morales tengo que indicarle que he podido observar con detenimiento los documentos que me envió. Ellos no, en ellos no observo mensajes inapropiados en ninguna otra situación que no sea a un legislador ejerciendo esfuerzos de coordinación de trabajo gubernamental. Eso es precisamente para lo que estamos los miembros de este cuerpo legislativo, especialmente aquellos que fuimos electos y por el distrito representativo para servir a nuestros representados. Por lo anterior, debo comunicarle que el representante Morales continúa gozando de la confianza de este para poder continuar ejerciendo las funciones que le son requeridas como presidente de la comisión de conformidad con la resolución número uno de la Cámara. Bueno, un intento de... Obviamente, como ya les dije, cuestionar la credibilidad de Juan Oscar. Pero Juan Oscar y su comisión se dan cuenta que tienen un tostón, no un tostón, porque vamos, es una investigación que ellos han acometido, pero que por lo que allí está surgiendo, esa cuestión de que la investigación es para producir enmiendas a la legislación, para prevenir que en el futuro eso no es verdad. Y eso lo sabe todo el mundo. Esa es una investigación políticamente inspirada en la guerra civil primarista que hay en el PNP que lo más que puede producir a base de los testimonios que allí se hayan vertido son referidos a las agencias de justicia para evaluar si ha habido comisión de delito aquí la cuestión de la legislación a mí me parece que es una excusa que claro es una excusa oficial pero mire no es verdad le voy a decir por qué la sesión legislativa se acaba el mes que viene y se acaba el mes que viene para todo el resto del cuatrienio, excepto que se convoquen sesiones extraordinarias por, el go por la gobernadora para someter la legislación en particular. Por lo tanto, estas vistas que hoy a 5 de mayo todavía están con Mabel cabeza y están anunciando que van a llamar a Rafael Rodríguez, en mayo no van a producir ningún proyecto de ley, ni va a haber ningún espacio en junio por proyecto de ley, ni nada de eso que produzca cambio en la legislación. Esto es un golpe a a la campaña de la gobernadora, que obviamente en la Cámara de Representantes no la quieren. Es una cuestión que yo creo que se cae de la mata ahora. Hay, pero profesor, usted dice que todo esto está mal. No, la Cámara puede investigar y puede hacer eh, eh, vistas televisadas y eso es parte de la función de la legislatura en casos de, de relevante importancia. ¿Por qué es que yo les digo que la investigación de la Cámara no va a producir otra cosa que no sea referidos a ver si en justicia o alguien encuentra delito Mire, esta vez la Cámara decidió no nombrar un investigador para eso así que le dejaron en manos a Juan Oscar que ni siquiera es abogado toda la investigación y el interrogatorio en vistas públicas normalmente cuando se nombra un investigador y usted lo que necesita son testimonios sobre hechos que puedan constituir violaciones de ley que es lo que están buscando ahí y es evidente usted primero le pide una declaración jurada o le toma una declaración jurada a los testigos, y a base de esas declaraciones juradas de los testigos que usted ha identificado que van a ser medulares en la investigación, se preparan los interrogatorios, y un investigador con, con expertise en el derecho y en el arte de interrogar, aunque esto no sea un juicio, pues es el que hace los interrogatorios a base de lo que ya ha surgido en las declaraciones juradas, para no perder de vista cuál es la... Eh, en la meta aquí, que es buscar irregularidades, aunque lo de la legislación ya se lo expliqué. Y entonces, una vez eso sucede, pues no, no es que los legisladores no puedan preguntar, están en las vistas y preguntan, pero preguntan alrededor de la conducción de esos interrogatorios basados ya en declaraciones juradas, eso no ha pasado aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que allí se sienta Juan Oscar, llega un testigo, de momento sale la alerta, fallido, que también era una prueba tampoco era de verdad, sobre la necesidad de que los que hayan se hayan recuperado de COVID donen plasma, y dice vamos a parar porque aquí me llegó la alerta del COVID, el número a llamar es el que dice el que está deponiendo, caramba qué importante eso del COVID, de que se dona el plasma, porque no queremos que se pierda una vida, y sale Juan Oscar y dice, no pero esta comisión ha estado vigilando porque no se muera una sola persona y porque no se pierde una sola vida, porque es nuestro deber con nuestro pueblo, y bla 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 bla, y cuando usted viene a ver, han pasado 10 minutos en esa autogratificación, y se perdió la línea de interrogatorio se perdió el momento en el que el testigo iba o estaba abajo, a punto de revelar algo, entonces hay que retomarlo con otra pregunta que no tiene que ver, se pierde totalmente el sentido del interrogatorio. Yo no estoy inventándome esto, ustedes los que dieron las vistas ayer lo saben, que eso es lo que pasa allí. A base de lo cual, se les está acabando el tiempo de la sesión, y las primarias si no son en junio serán en agosto, pues a esta mañana Juan Oscar Morales compartió con el país las, los hallazgos preliminares que fun, formarán parte de un informe preliminar, porque obviamente la investigación no va a concluir en buen rato, al paso que va. Y miren los hallazgos. Se los voy a resumir en los minutitos que me quedan de este segmento para que ustedes vean, porque yo les digo que ahí no hay más nada. Primero, Wanda Vázquez dijo la verdad al decir que médicos del Task Force evaluaron la oferta de Apex. Sin embargo, Morales destacó, o sea, Juan Oscar, que el capacitado para evaluar la compra en el Departamento de Salud, que era Conchi y Concepción, no lo hizo. Primer hallazgo. Segundo hallazgo. No es correcto que Salud haya solicitado cotizaciones de otras empresas antes de, de la compra de Apex, como dijo la gobernadora. Las cotizaciones que tiene la Comisión de Salud fueron posterior a haberse adjudicado la orden de compra, una al 27, que era de la compañía Globex, dijo Morales a referirse a una cotización de 10 pesos y no 38 como la de Apex tercer hallazgo. La gobernadora indicó que la compra de Apex fue evaluada por una empleada de la Comisión de Compras de Salud, Mariel Rivera. Morales recordó que Rivera testificó en Las Vistas que no tenía experiencia alguna en el área de compras. Bueno. Cuarto hallazgo. Vázquez indicó, refiriéndose a la gobernadora, que una empleada del negocio de manejo de emergencia, Evelyn Cumba, también evaluó la compra. Morales, Juan Oscar indicó que lo que Cumba hizo fue llenar lo que se conoce como el formulario 113, una hoja requerida para luego el gobierno reclame reembolso a FEMA. Allá con número 5. Wanda Vázquez dijo que Graciela Malavé, una empleada del Departamento de Salud, evaluó la compra. Eso no fue lo que Graciela Malavé declaró bajo oramento. Solo evaluó que la compra estuviera relacionada a la emergencia, no evaluó los méritos. Hallargo número 6. La primera ejecutiva, Wanda Vázquez, dijo que dos funcionarios del de manejo de emergencia, Maritza Sanabria y Brian Elías, canalizaron la solicitud de fondos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Morales aclaró que Elías es empleado de la Administración de Servicios Generales y trajo a colación como personal de dicha dependencia denunció que una, en una entrevista pública que se convirtió en el orden regular de compra cuando la transacción primero fue requerir, referida a la OGP y luego a la Servicios Generales. hallazgo número 7. Wanda Vázquez ubicó a Vanessa Figueroa en el Departamento de Hacienda interviniendo con la compra de Apex Morales aclaró que Figueroa es empleada de manejo de emergencia y no del Departamento de Hacienda. hallazgo número 8 y final, Eso, ese es el informe preliminar de la Cámara la mandataria, o sea Wanda Vázquez otra vez, sí dijo correctamente que el Departamento de Hacienda autorizó el desembolso correspondiente del adelanto a Apex de 19 millones si ese es el informe preliminar que esa comisión va a someter ese, esa investigación y ese informe tiene el valor que pueda tener si hay escasez de papel sanitario en Puerto Rico porque como ustedes acaban de ver, todos los hallazgos de la comisión en la investigación son a contrapelo de declaraciones públicas o de supuestas mentiras, que es lo que están diciendo la embustera, Wanda Vázquez eh, de, de la candidata y gobernadora de Puerto Rico, con el único problema de que no han llamado a Wanda Vázquez a testificar allí. Por lo tanto... Los re todos los hallazgos de la Comisión son sobre declaraciones públicas. Hubiesen podido comprar los periódicos, recortarlos y preguntarle a los funcionarios y ya tendrían el informe. Ustedes se fijan, es una porquería de investigación. Yo no se los digo porque me da la gana, sino porque evidentemente aquí lo que hay es un eh, eh, ánimo político. Yo no es que esté a favor o en contra, no lo pueden hacer y tienen la televisión y la radio para eso, pero en términos de producir aquí delitos que se hayan podido cometer para que la justicia los procese o cambios a las leyes, me remito a las ocho conclusiones que les acabo de leer, las cosas como son.